0: Bildungsblick Der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf gute Schule und die Frage, wie man gute Schulen spielerisch entwickeln kann. Dafür ist Thomas Ahnfeld bei uns im Podcast zu ganz. Thomas ist Co-Autor des Planspiels Gute Schule – ein Spiel, mit dem Menschen dazu angeregt werden sollen, über gute Schulen zu diskutieren. Thomas macht aber nun noch mehr als dieses Spiel. Er sorgt nämlich dafür, dass Schulen sich selber zu einer guten Schule entwickeln können. Und wie das Ganze funktioniert und was es da auch für Schwierigkeiten und Probleme gibt, das verrät er uns heute im Gespräch. Mein Name ist Gerrit Kubicki und ihr hört Bildungsblick, den Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, heute mit guter Schule. Hallo Thomas, schön, dass du bei, da bist bei Bildungsblick heute.
1: Ja, hallo Gerrit, ich grüße dich auch und freue mich, dass ich hier sein darf. Wir, wir wollen dich ganz zu Anfang wie immer
0: kennenlernen und würden dafür eine Runde speed dating machen und dir eine Minute Zeit geben, um dich selber vorzustellen.
1: Das Speed Dating. Deine Minute. Sag uns, wer du bist. Okay, ja, schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Thomas, gebürtiger Rostocker und habe nach meinem Abitur vier Jahre im Ausland gearbeitet und danach mein Studium zur Lehrkraft für Spanisch und Sport in Leipzig absolviert, dann mein Referendariat in Thüringen im letzten Jahr beendet und bin jetzt pädagogischer Referent bei der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. Soweit meine Kurzvita. Und ich habe in meinem Studium viel über Bildung gelernt, aber relativ wenig über gute Schule. Und das war gemeinsam mit meiner besten Freundin Alexandra der Impuls, für uns, das Planspiel Gute Schule zu entwickeln. Das hieß in den Anfangszügen natürlich noch ganz anders, sollte aber den Deutschen Schulpreis bekannter machen und ist jetzt mittlerweile zu unserem nebenberuflichen Projekt und immer noch unserem gemeinsamen Baby auch gewachsen, welches wir also in Lehrerfortbildung oder auf Kongressen oder in ganz unterschiedlichen Settings gerne einsetzen, um Schulen zu begleiten die sich auf den Weg machen, besser werden zu wollen, beziehungsweise einfach, so wie jetzt auch vielleicht mit diesem Podcast, mehr hinauszutragen, auch was macht Qualität von guter Schule aus und wie kann Lernen am Ende ja für die Schüler und Schülerinnen, die es betrifft, besser werden.
0: Jetzt muss ich nochmal eine kurze Frage zu deiner Biografie stellen, weil ich das spannend finde. Also du bist ja quasi selber ausgebildeter Lehrer, machst jetzt aber einen Beruf, wo du sagst, äh, du, du setzt dich auf eine anderen Ebene für Schule und für Bildung ein. Warum? Also warum bist <lacht> du nicht an der Schule?
1: Ja, gute und berechtigte Frage und es ist auch ein bisschen schade, dass ich nicht mehr an Schule bin, weil mir die pädagogische Arbeit dort mit den Kindern und Jugendlichen immer große Freude bereitet hat. Ich habe dort aber auch relativ schnell Herausforderungen gesehen. Zum einen, was meine eigene Professionalität angeht, das sage ich ganz ehrlich. Zum anderen aber auch, was so strukturelle Voraussetzungen angeht, die mich dann in Richtung Schulentwicklung haben treiben lassen. Und mit den Erfahrungen durch das Planspiel Gute Schule und überhaupt auch den Kontakt zu Schulentwicklung allgemein ähm, ergab sich dann im vergangenen Sommer, die Möglichkeit, nicht weiter im Schuldienst tätig zu sein, sondern jetzt eben Schulentwicklung auch hauptberuflich zu machen. Und dafür habe ich mich dann entschieden. Es war etwas traurig, weil ich eine fünfte Klasse als Klassenlehrer zurückgelassen habe, ah. die ich wirklich sehr gern hatte. Das war, ich denke auch wirklich oft an die Kinder, ähm, weil ich jetzt natürlich keinen Unterricht mehr mache und diese pädagogische Tätigkeit aufgegeben habe. Aber ich kann natürlich zurück in den Schuldienst. Den Abschluss habe ich. Und es tut mir jetzt gut, doch, meinen Gedanken, was Schulentwicklung angeht und auch die Inspiration, das Engagement, was ich dort verspüre, nachgehen zu können, es war die richtige Entscheidung für den Moment.
0: Super, ja, wir werden äh, dein Engagement heute hier äh, brauchen und <lacht> da hoffentlich ganz viel mitnehmen können von. Ähm, und von deiner Expertise, du hast mir äh, so, ein, so ein Spiel zugeschickt. Ich habe mir das mal durchgeschaut, ähm, so, so einen groben Überblick verschafft und da ist ja jetzt ganz viel Material dabei. Da ist es erstmal so ein riesiger Kasten, dann gibt es eine Anleitung, dann gibt es ein Manual dazu, dann gibt es Geld, immer wichtig, ähm, <lacht> Zeit gibt's. Äh, magst du vielleicht einfach mal kurz sagen, wie funktioniert das Spiel?
1: Also es ist interessant, weil wir es am Anfang noch deutlich komplexer hatten, was also das Material und auch den Spielmechanismus anging und es dann immer weiter reduziert haben, so dass es dann auch als Fortbildungsinstrument griffig ist. Und ich befürchte, dass ich das jetzt beim Hören gar nicht äh, so richtig verständlich machen kann, weil... Schulentwicklung per se komplex ist und wenn man das äh, über ein Planspiel abbilden möchte, das einfach nicht viel äh, einfacher sein kann. Du hast die beiden Ressourcen genannt, Zeit und Geld. Ja, damit kann jeder Mensch etwas anfangen. Das war auch der Grund, warum wir sie genommen haben. Ja, Wir hatten am Anfang sechs verschiedene Ressourcen, es war viel zu viel. Hm. Ja, äh, da gab es dann noch Schulgebäude und Material und auch die Schüler und Schülerinnen waren als Ressource eingepreist sozusagen, ähm, aber eher, um auch dort äh, Widerstände deutlich zu machen, die man eben nicht über die Schülerschaft hinweg aufbrechen kann. Aber das gibt es alles nicht mehr, Zeit und Geld, da wissen die Menschen mit Bescheid. Und es geht im Grunde genommen darum, dass man mit den Spielkarten, die jeweils viel Text auch enthalten, zum Thema gute Schule, auch zu Good-Practice-Beispielen von guter Schule, in ins Gespräch kommt. Wir möchten, dass die Menschen über gute Schule sprechen und haben immer nach Möglichkeiten gesucht, wie sie das möglichst lange und möglichst intensiv auch tun. Und da haben wir in unserer Testphase äh, und dann natürlich auch jetzt in der weiteren im weiteren Einsatz des Planspiels immer wieder die Erfahrung gemacht, dass dieses Format Planspiel und dieses Gespräch über gute Schule einfach Menschen zusammenbringt und sie wirklich stundenlang über gute Schule diskutieren lässt. Mhm. Und das eben gerahmt durch ein paar spielerische Mechaniken auch, durch gewisse Methoden auch, die dann im Manual aufgeführt sind und natürlich auch ein paar Regeln. Schulentwicklung muss auch nach Regeln verlaufen, man kann nicht einfach sich alles zusammenspinnen <lacht> und sagen, so einfach geht es auch dort eine gewisse Rahmung und es braucht auch Reduktion. Das sage ich vielleicht noch dazu. Wir haben 90 Spielkarten, die alle zu lesen. Das ist ein Buch, ganz klar, mhm. sondern es braucht dann die Reduktion, dass es immer weniger Karten im Verlauf auch sind, die man in die Hand bekommt und es eine, eine gewisse Entscheidungsmöglichkeit für die Spielenden gibt, die greifbar ist. Also auch psychologisch orientiert an dem Paradox of Choice, ja, ab einer Entscheidungsmöglichkeit von über sieben wird es zu komplex mhm. wir versuchen nach Möglichkeit ungefähr in dem Bereich zu bleiben, dass man eine gewisse Handlungsfähigkeit auch noch verspürt und nicht überschüttet ist mit allen Möglichkeiten, die es ja in echt gibt, ja, also mhm. das ist ja die Realität.
0: Jetzt finde ich aber, dass es doch tatsächlich ganz realistisch ist. Also ich habe jetzt hier mal so ein, so, ein, so ein paar Auszüge, die mag ich einfach mal kurz vorlesen. Vielleicht kannst du da ja, irgendwie ehrlich. auch kurz ja. zu sagen, was ich dabei gedacht habe. Das klingt jetzt erstmal unrealistisch, aber nachdem ich jetzt ein bisschen in der Schule bin, ich glaube, da passiert einfach alles. Also insofern glaube ich, ja. dass es dann doch irgendwie wieder realistisch ist. Zum Beispiel ja. gibt es jetzt hier so eine Ereigniskarte, die finde ah, ich besonders sehr schön. spannend.
1: <lacht> ich bin gespannt, ob es jetzt das Dinosaurier-Skelett ist. Ja, das ganz ja. genau. <lacht> Großartig. Ich haben uns nicht abgesprochen, aber das ist meine Lieblingskarte. Ja, ich fand ja. die auch
0: großartig. Also hier steht ja. aufgrund archäologischer Ausgrabungen ein Dinosaurierknochen wurde gefunden, ist die Zufahrt zur Schule gesperrt. Organisieren Sie Alternativen im öffentlichen Nahverkehr. Und jetzt müssen hier die Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutieren, ob sie entweder Zeit verlieren wollen oder Geld verlieren wollen. Beides natürlich wertvolle Ressourcen und wie gesagt, also erstmal habe ich gedacht, Dinosaurier-Skelett, und dann habe ich mir gedacht, aber nee, also wenn sowas passiert, dann in der Schule, also es klingt irgendwie schon auch realistisch. Aber wie 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 seid ihr auf solche Dinge gekommen? War das jetzt ein Real qualitätsnahes Beispiel, das euch so begegnet ist, oder?
1: Ja, also ich finde das wirklich total witzig, dass du gerade diese Karte <lacht> gezogen hast. Das ist ja wirklich großartig. Und zwar, äh, ich äh, bin... Äh, aus meiner Kindheit heraus fasziniert von Dinosauriern. Also ich habe dort wirklich auch mein eigenes Interesse hineingebracht und als wir in unserem multiprofessionellen Team bei der Konzeption des Planspiels darüber gesprochen haben, da kam in der Tat der kritische Hinweis, ob das nicht totaler Blödsinn mhm. sei, einfach so ein Dinosaurier-Skelett zu finden. Und dann meinte unsere Lektorin Inge Michels aus Nordrhein-Westfalen, dass das dort ständig passiert, dass irgendwelche Ausgrabungen <lacht> dort, äh, Streckensperren, Straßen und Zufahrten und so weiter das sei dort Alltag. Und wir haben damals schon gelacht und ist dann drin gelassen. Es soll sinnbildlich natürlich für ein unvorhersehbares Ereignis stehen, vor das Schule auf immer wieder immer wieder trifft. ja Und auch wenn es vielleicht jetzt in der Sache abwegig ist, so ist es in der Situation, glaube ich, nachvollziehbar. Und Schule ist oft, wenn es auch um Ad-Hoc- Reaktionen geht, dann alleine gelassen. Sie sind dann eine eigenständige Institution und es stellt sich dann eben die Frage, wie man solche Herausforderungen löst. Und da haben wir dann ganz passend unsere beiden Ressourcen genommen und entweder man kauft dann eben eigene Busse, das wäre, glaube ich, die Investition mit Geld, mhm. ja, oder man äh, organisiert den äh, den, den Nahverkehr dann selbst. Und das kostet dann Zeit, ja, wenn man das Personal dann einsetzt. Und solche Entscheidungen haben wir eben oft gestellt. Ich glaube, der Dinosaurierfund ist ein bisschen der exotischste von allen. Aber ich mag ihn vielleicht auch deshalb gerne, weil es einfach ein witziges Narrativ aus ist.
0: Ist es, absolut. Und ähm, wie gesagt, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das irgendwo tatsächlich passiert, Jetzt, jetzt ist ja an diesem Beispiel auch, auch klar geworden, dass es in dem Spiel auch so ein bisschen darum geht, genau jetzt so bestimmte Sachen zu diskutieren. Also zum einen würde es jetzt eben hier darum gehen zu diskutieren, welche Ressourcen man sozusagen aufgibt. Dann gibt es natürlich auch, darauf kommen wir später nochmal, die Qualitätsbereiche. Dann wird geschaut, was ist sozusagen wichtig. Es geht also ja, wie du auch gesagt hast, so das Ziel ist ja sozusagen wirklich nachzudenken, darüber ins Gespräch zu kommen. Und jetzt habt ihr an einer, vielleicht sogar an mehreren Stellen im in der Anleitung den Hinweis gebracht, dass man da wertschätzend miteinander umgehen soll. Wenn da jetzt so ein Hinweis drin ist, heißt es, dass wenn da jetzt so ein Kollegium dieses Spiel spielt, dass sich da auch manchmal die Köpfe eingeschlagen werden?
1: Ja, das hoffe ich natürlich nicht, Also dass, dass es in so einer extremen Auswirkung dann dazu kommt, dass Menschen dann den Raum verlassen, nicht mehr miteinander reden können. Ich gehe aber davon aus, dass es wie in allen Bereichen des Lebens dort, auch auf der Mikroebene in Schule, kein einzig richtig und einzig falsch gibt, sondern jede Position Begründungen, Argumente hat und es immer ein Aushandlungsprozess ist, wie oder welche Lösungen am Ende gefunden werden und welche Positionen zusammen funktionieren und welche man vielleicht auch aufgeben muss. Und das mag teilweise ein sehr schmerzhafter Prozess sein, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich als Lehrkraft ein Konzept erarbeitet habe, wie ich beispielsweise im Spanischunterricht dort Vokabeln lerne und die Schule entscheidet sich für ein ganzheitliches Vokabellernkonzept. Und das ist wissenschaftlich fundiert, hat aber keine Schnittmengen mit äh, dem Vokabelkonzept, was ich mir erarbeitet habe und ich muss es jetzt aufgeben. Da ist von mir mit Widerstand zu rechnen, auch mit mhm. entschiedenem Widerstand und diese ja, Haltungen zum Teil, auch diese durchaus verfestigten Lehrkonzepte, die brechen dann in solchen Fortbildungstagen, an solchen pädagogischen Tagen auch auf. Und der wertschätzende Umgang sollte ein Grundverständnis von Pädagogen und Pädagogen sein. Und ich finde es gleichzeitig erschreckend, wenn man darauf hinweisen muss, aber gleichzeitig auch schön weil es ja auch bedeutet, dass die Menschen mit so viel Leidenschaft ihrer Tätigkeit nachgehen, dass sie sogar bereit sind, selbstverständliche Etikette kurzfristig im Diskurs über Bord zu werfen, um für ihre Position einzutreten und das ja den Diskurs lebendig macht. Und ich merke, in Sofortbildungsveranstaltungen, wenn eine Kleingruppe von fünf Lehrkräften sich innerhalb von einer Minute auf wenige Karten verständigt, dann hat es nichts gebracht. Dann mhm. war das verschwendete Zeit. Wenig Zeit da nur, ja. Aber es wäre, also es ist immer schöner, wenn die Menschen viele Minuten, 20, 30 Minuten über wenige Karten diskutieren und dann auch laut werden, weil das bedeutet, dass dort etwas passiert in dem Austausch. Und wenn der wertschätzend abläuft, dann ist der Hinweis berücksichtigt. Ja, mhm. Sehr aufmerksam von dir, dass du diesen Hinweis herausgefiltert hast.
0: Ja, das, ich, ich fand das spannend. Ich habe ich hab kurz gestutzt, weil ich auch so, wie, wie du ähm, gerade gesagt hast, ich auch erst dachte, das müsste doch eigentlich selbstverständlich sein. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber vielleicht steckt da was dahinter. Nee, ähm, aber da ist glaube ich, absolut, dass da wahrscheinlich auch äh, hitzige Diskussionen geführt werden. Jetzt hast du schon so ein bisschen auch über das Spiel hinaus ähm, gewiesen und hast gesagt, ähm, dass ihr da ähm, Fortbildung auch zu anbietet. Ähm, da jetzt vielleicht gleich anschließend gefragt, das heißt also, wenn ich das, das Spiel Spiels gemacht habe, heißt das nicht, dass ich jetzt so eine komplette Schulentwicklung gemacht habe. Ähm, wenn ich darüber hinausgehen will, dann, dann muss ich mich da nochmal wirklich äh, zusammensetzen. Das ist wirklich nur so ein, so ein erster Eindruck, so ein, so ein Diskutieren über Werte, über, über das Verstehen oder, oder was ist das Ziel sozusagen?
1: Äh, Schulentwicklung ist ein kontinuierlicher Prozess, der möglichst systematisch, strukturiert und zielorientiert verlaufen sollte, der nie abgeschlossen ist und der eigentlich immer da ist. Von daher kann eine eintägige Veranstaltung, so wie wir das Planspiel bisher durchgeführt haben, gar nicht diesen Prozess alleine abbilden, sondern immer nur ein Segment oder ein Baustein dafür sein. Und welchen Impuls dieser einmalige Einsatz des Planspiels bisher gesetzt hat, hängt von dem Bedarf der Schule ab und auch von dem Momentum, eines zyklisierten Schulentwicklungsprozesses, in dem sie sich gerade befinden. Da gibt es in der Literatur dann ganz unterschiedliche Modelle auch. Das würde jetzt zu weit führen, da bin ich auch noch kein Experte dafür. Es ist jedoch entscheidend, Schulentwicklungsprozesse immer wieder zu reflektieren, und deshalb so eine Art zyklische Struktur auch anzulegen, vielleicht im Umfang von so anderthalb bis zwei Jahren. Und da kann eben das Planspiel der Impuls am Anfang sein. Es kann auch eingesetzt werden, um konkrete Maßnahmen für, für diese Entwicklungsperiode festzulegen. Es kann eingesetzt werden, um am Ende einen Soll-Ist-Abgleich auch herzustellen. Das würde sich dann anbieten bei einem erneuten Einsatz, dass man beispielsweise am Anfang prüft, wo stehen wir, Bestandsaufnahme und dann Maßnahmen ableitet und die versucht zu implementieren und dann zwei Jahre später prüft, welche haben wir implementiert, in welcher Qualität und vor allen Dingen nach den Gelingensbedingungen auch forscht. Warum ist uns das gelungen und anderes nicht? Was können wir daraus lernen für weitere Schulentwicklungsprozesse, die wir jetzt durch neue Impulse anstoßen? Und deshalb hat das Planspiel Gute Schule auf keinen Fall so ein Alleinstellungsmerkmal in, in dem Sinne, dass es Schulentwicklung optimal abbildet, sondern es lässt sich unterschiedlich einsetzen und damit als ein Tool für komplexe Schulentwicklungsprozesse dort nutzen, so würde ich es formulieren.
0: Aber es ist dann ja auch ganz schön, weil das dann ja auch heißt, dass es zu verschiedenen Zeitpunkten einsetzbar ist. Mein Verständnis war jetzt erstmal, dass man es am Anfang macht, aber so wie du gesagt hast, es kann dann eben auch Impuls sein zwischendrin oder für eine weitere Evaluation oder ja.
1: Und wenn Schulen ähm, sich das Planspiel zulegen, dann ist es ja weniger so, dass Sie eine einmalige Fortbildung einkaufen, die dann stattfindet und dann weg ist, sondern Sie behalten ja das Material. Und damit haben Sie ja die Möglichkeit, Ihre Schulentwicklungsprozesse immer auch mit diesem Material weiterzugestalten. Das heißt, Sie können quasi Ihre Bestandsaufnahme im Lehrerzimmer aushängen oder alle halbe Jahre in so Dienstkonferenzen wählen Sie bestimmte Karten aus, kommen dazu ins Gespräch. Sie können in den Reflexionsphasen auch die Rollenkarten einsetzen oder vielleicht mal in der Frühstückspause das Ereignis auch mit mit dem Dinosaurier-Skelett diskutieren, weil das ja durchaus auch eine humorvolle Gelegenheit ist, mit dem Material umzugehen. Also das bleibt quasi vor Ort und lässt sich dann in einem späteren Verlauf immer mal wieder einsetzen und kann durchaus eine gewisse Rahmung für solche zyklisierten Schulentwicklungsprozesse auch darstellen.
0: Jetzt hast du die Rollenkarten äh, angesprochen, weil wir es jetzt noch nicht hatten. Vielleicht nochmal noch mal ganz kurz, also da gibt es so verschiedene Rollen, zum Beispiel Schulleiterin, Schulleiter, Lehrer im ähm, Eltern auch. Und so wie ich das verstanden habe, habt ihr das gemacht, um diejenigen, die da in diesem Prozess dabei sind, auch immer so ein bisschen dazu, da anzustupsen, mal die Perspektive zu verändern? Ist es so wiedergegeben, wie ihr euch das gedacht habt?
1: Ja, Gerhard, das hast du genau auf den Punkt gebracht. Genau das ist es. Es geht um Perspektivwechsel auf der einen Seite und wieder um die Komplexität von Schulentwicklung als ganzheitlicher Prozess der Institution Schule, an der eben nicht nur Lehrkräfte beteiligt sind, auch wenn es häufig den Anschein macht und das auch ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil natürlich von der Arbeit an Schule ist. Und wir wollten unbedingt diese Rollenkarten umsetzen, weil natürlich... Jede Berufsgruppe, das gilt glaube ich nicht nur für Lehrkräfte, sondern eben für alle, dazu neigt im Verlaufe der Berufserfahrung eine Art Horizont, Verkleinerung hm. oder, oder vielleicht nicht Erweiterung, ja, vielleicht bleibt der Horizont der gleiche zu erfahren und ist deshalb ganz entscheidend ist auch das tägliche Handeln und das zukünftige Handeln mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und wir haben auch die Schülerinnen und Schüler mit hineingenommen, weil es ja die ist, um die es am Ende geht. Und ganz häufig wird über die Lernenden gesprochen, aber nicht mit ihnen. Und deswegen Schulentwicklung nicht nur zu denken, wie nützt mir das als Lehrkraft in meinem Arbeitsalltag, sondern was bringt das auch für die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Das klingt jetzt total banal ja, und ist überhaupt nicht romantisch, aber wie oft findet das statt, Ja, ganz mhm. ehrlich, mal Hand auf die Brust für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie oft sind Kinder und Jugendliche, ich spreche bewusst von Kindern, es geht auch an Grundschulen, an Schulentwicklungsprozessen beteiligt. Wer sitzt dort im Finanzausschuss? Ja, Und das geht, es gibt da positive Beispiele, wie das gehen kann.
0: Vielleicht, um jetzt auch auf diese Perspektive wieder so ein bisschen zu kommen, wenn wir sozusagen auf die Schülerinnen und Schüler gehen, dann, dann geht es ja auch ähm, letzten Endes wahrscheinlich mit um diese Qualitätsmerkmale, die, von denen ja auch die Schülerinnen und Schüler hoffentlich profitieren. Magst du vielleicht nochmal sagen, ähm, weil diese lehnen sich ja an und darum geht es ja auch an dem, an dem Deutschen Schulpreis, was sind das für Merkmale, vielleicht auch, ähm, wo kommen die überhaupt her, wurden die einfach so festgelegt?
1: Also die sechs Qualitätsbereiche waren der Ausgangspunkt für Alexandra und mich, das Planspiel zu entwickeln, weil wir davon bis zuletzt im Studium, also bis zuletzt, ganz am Ende in meiner schriftlichen Prüfung kamen sie da doch noch einmal vor, aber bis dahin kein Thema gewesen sind und ich schon das Gefühl hatte, dass sie und so sind sie auch konzipiert, eine allumfassende wissenschaftliche Perspektive auf die Qualität von Schule legen. Also es ist nicht der einzige Ansatz, Schulqualität zu beschreiben, aber doch mit den sechs Qualitätsbereichen ein sehr griffiger. Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung als vierter Bereich ohne Hierarchisierung, dann das, Schul-, das Schulklima, Schulleben und die außerschulischen Partner und am Ende die Schule als lernende Institution. Diese sechs Qualitätsbereiche legen dem Deutschen Schulpreis zugrunde. Was wir am Anfang machen, wenn wir versuchen, die sechs Qualitätsbereiche auch noch einmal erlebbar zu machen, dann verteilen wir sechs Stellflächen in den Räumen. Das sind dann kleine poster die dann die sechs Qualitätsbereiche abbilden. Und dann stellen wir dem Kollegium, mit dem wir dann spielen oder mit der Spielgruppe, gewisse Fragen. Beispielsweise, wenn wir an einer Schule sind, in welchem Qualitätsbereich ist eure Schule schon besonders Gut, schon besonders stark. Und dann positionieren sich die Lehrkräfte eben in Bewegung, weil sich dann auch so Cluster bilden. Ja, deswegen komme ich da gerade drauf. Und dann steht eben ein Pulk bei Leistung. Und das ist eine sehr interessante Aussage, wenn eine Schule von sich selber mehrheitlich behauptet, wir sind sehr leistungsstark. Ich hatte das beispielsweise, das fällt mir ein, am Sportgymnasium in Leipzig, ja, mhm. weil wo der Leistungssport natürlich im Schulprofil verankert ist, ist das Selbstverständnis von Leistung besonders groß, das ist klar. Und dann stelle ich auch die Frage und dann ist es besonders spannend, wenn die Schulleitung mit im Raum ist, <lacht> wo hat denn die Schule noch das größte Potenzial oder sogar auf der individuellen Ebene, äh, wo sehen Sie die selber dann die Lehrkräfte äh, auch doch eigene Defizite. Und dann trifft man sich häufig bei Schule als lernende Institution, weil das als Begriff häufig schwer zu fassen ist. Und die Lehrkräfte, die sich dann bei der Unterrichtsqualität selber hinstellen, vor denen ziehe ich den größten Hut, weil das also eine sehr sehr selbstkritische Haltung auch ist. Vielleicht steht sie auch dann repräsentativ für das gesamte Kollegium, ja zu sagen, also nicht nur ich mache mittelguten Unterricht, freue mich, das gilt für uns alle, <lacht> kommt mal zu mir, ja und da äh, entwickeln äh, oder entwickeln sich ganz interessante Blitzlichter, äh, die man zwar auch dann hinterfragen kann, aber nie ganzheitlich erheben kann. Und es gibt schon auch Unterschiede, wenn wir das Planspiel mit Studierenden und mhm. der gleichen Fragestellung oder auch mit Schülerinnen und Schülern durchführen. Das ist dann ganz, ganz spannend, besonders für uns zu vergleichen, äh, wie stellen sich die Menschen zu diesen Qualitätsbereichen auf.
0: Sind äh, Studierende da äh, idealistischer?
1: Mit Sicherheit. Positiv wie negativ. Also zum einen tragen sie, glaube ich, mehr visionärhaftes Denken mit sich. Das liegt bestimmt auch am Alter, an Ihrer Lebenssituation, am Studium. Gleichzeitig sind Sie etwas bloräugiger. Das darf ich deshalb sagen, weil ich das <lacht> auch gewesen bin oder sogar immer noch bin. Ja. Und Ihnen fehlt natürlich im Vergleich zur erfahrenen Lehrkraft einfach natürlich diese, diese Praxiserfahrung. Mir fällt immer wieder auf, dass sich Studierende sehr stark auf den Qualitätsbereich Umgang mit Vielfalt sehr gut. Ich würde an dieser Stelle
0: eine Runde Oder-Fragen einschieben.
1: Kaffee oder Tee? Rotstift oder Grünstift? Fisch oder Fahrrad? Entweder oder deine Wahl.
0: Okay, die erste Frage. Sport oder Spanisch?
1: Spanisch. <lacht> Warum? <lacht> ja, weil für mich Spanisch ein Tor zu ganz vielen verschiedenen Welten ist und ich so viele positive Erfahrungen mit meinen Zeiten im Ausland verbinde, dass ich jetzt einfach zu Spanien tendiert habe. Okay, Gute super. Frage.
0: <lacht> Nächste Frage, UNO oder Monopoly?
1: UNO, weil ich auch nebenberuflich mich gerne mit Spielentwicklung beschäftige, das ist kein Geheimnis, und Monopoly ein schreckliches Spiel ist. <lacht> es hat eine. Jetzt bin ich sehr, sehr wertend, ja. ja. Aber es hat äh, aus äh, Spieleentwicklungsperspektive heraus eine. Eine, eine schreckliche Spielmechanik, einen sehr hohen Glücksfaktor und diesen Matthäus-Effekt. Wer viele hat, dem wird mhm. gegeben. Das Spiel ist nach einer Viertelstunde in der Regel entschieden, aber erst nach vier Stunden vorbei. Und wenn man dort äh, gewisse Perspektiven der Spieleentwicklung anlegt, dann lieber ein unkompliziertes UNO-Spiel ähm, als eine Mechanik, die vielen Spieleentwicklerinnen und Entwickler, die ich kenne, die Nackenhaare äh, zu Berge stehen, lässt und sich trotzdem großartig verkauft. Auch das <lacht>
0: Ja. ja, es ja. generiert viele Emotionen und man ja. muss wahrscheinlich auch Frustrationstoleranz lernen.
1: Hat vielleicht einen größeren pädagogischen Mehrwert, als ich dem Spiel jetzt zugesagt hätte, wer weiß. Ja.
0: <lacht> Danke auf jeden Fall auch dafür die Antwort. Kommen wir zur nächsten Frage. Denkst du lieber abstrakt oder handelst du lieber konkret?
1: Ich denke lieber abstrakt und dann im Nachhinein konkret. Das ist trotzdem eine Entscheidung für das abstrakte Denken. Für mich ist das Bigger Picture und die große Themen oder sind die großen Themen äh, unserer Gesellschaft ganz, ganz wichtig. Und um dafür ja, vielleicht keine Lösung, aber auch komplexe Ideen zu entwickeln, braucht es mehr abstraktes Denken als konkrete Handlungs. Empfehlung oder Handlungsentscheidung oder Handlungskriterien auch. Und ich habe öfter das Gefühl, dass in so Entwicklungsdiskussionen jemand die Frage stellt, ja und wie machen wir das konkret? Mhm. Als dass jemand fragt, ja, aber mal ganz abstrakt gedacht. Deswegen mhm. abstrakt statt.
0: <lacht> Wenn du Schulleiter wärst, würdest du eher zwei der Qualitätsbereiche super gut umsetzen und dafür keine anderen oder
1: alle so ein bisschen? Auf jeden Fall alle ein bisschen. Oh, das finde ich spannend. Ja, es ähm, hat mehrere Gründe. Äh, der eine Grund ist, dass gute Schulen nur dann gute Schulen sind, wenn sie in allen Qualitätsbereichen gut sind. Es geht jetzt ein bisschen weg von dem ein bisschen. Es müsste schon ein bisschen mehr sein, mhm. aber es müssen alle Qualitätsbereiche sein und alle Qualitätsbereiche auch gleich wichtig sind. Das ist so der zweite Punkt dazu. Nichtsdestotrotz, hat jede Schule immer eine gewisse Stärke. Und auch Stärken stärken ist natürlich ein wichtiger Punkt, als immer nur an Defiziten zu arbeiten. Und wie ich ja vorher auch schon ausgeführt habe, dadurch, dass die Qualitätsbereiche alle miteinander zusammenhängen, wäre es schwierig, nur konkrete zwei hervorzuheben. Deswegen ganz klar immer alle sechs.
0: Jetzt zwinge ich dich vielleicht doch noch zu einer Entscheidung, die <lacht> du sonst nicht äh, treffen musst, weil du <lacht> weil du äh, das ganze moderierst, wenn du dich entscheiden musst ähm, zwischen Leistung und Schulklima.
1: Ganz klar Schulklima. Ich habe gerade gestern einen Artikel in der SZ gelesen, wo der Zusammenhang von Leistung und Erfolg zunichte gemacht wurde. Er wurde empirisch in Abrede gestellt, obwohl ja diese Leistungsgesellschaft immer auch eine Grundlage zur Begründung des Abiturs ist. Mhm. Und ich äh, diesem Leistungsgedanken sehr viele negative Konsequenzen und auch Einflussbereiche unserer Gesellschaft ja, attestiere oder zumindest damit in Zusammenhang bringe. Und Schulklima hat für mich zwei äh, Bedeutungsbereiche, und zwar zum einen das äh, wertschätzende Miteinander im Umgang, das Netz zueinander sein, sich wohlfühlen in einem guten Klima, lernen und leben und auch das Klima, was unseren Planeten angeht. Mhm. Also auch das große Thema Ökologie, was äh, ja am stärksten diejenigen betrifft, die jung sind und die in unsere Gesellschaft hineinwachsen und deshalb auch unbedingt ein Schwerpunkt in der Schularbeit sein muss, nach meinem Verständnis und auch an vielen Stellen bereits schon ist.
0: Super, vielen, vielen Dank für diese Runde oder Fragen, für die Einblicke. <lacht> ja, danke
1: für die Fragen. <lacht> sehr schön.
0: <lacht> ja, da ähm, kann man sich auch immer bei dem ganzen Team dahinter bedanken. Die haben immer wunderbare Ideen. Also ich bin da nicht schön. allein. Du hast jetzt vorhin schon so ein, so ein paar verschiedene Gruppen angesprochen, an die sich das äh, Spiel richtet. Aber ich frage jetzt nochmal nach, wer kann denn diese, das Planspiel Gute Schule alles spielen?
1: Wir haben es in erster Linie konzipiert für Kollegien also für ganze Schulen sozusagen, mit Leitung, auch mit Elternschaft in Partizipation, vielleicht auch nur in Vertretung und auch gerne mit Schüler und Schülerinnen. Das ist unser Hauptaugenmerk gewesen. Und ich glaube, es ist wichtig, auch diese Fokussierung klar zu benennen, weil wir ansonsten ja gewisse Mechaniken und auch gewisse Spielelemente einfach anders gestaltet hätten. Wir haben aber auch die Beobachtung gemacht, dass es sich durchaus eignet, um mit Schüler und Schülerinnen zu spielen, zumindest in den höheren Klassenstufen, weil wir natürlich ein Textvolumen und auch ein Duktus verwenden, der sich einfach eher an Erwachsene richtet. Von daher in der Grundschule hätten einfach die Kinder Schwierigkeiten, unsere Karten zu lesen. Dafür ist es nicht gemacht. Diese Einschränkung muss man treffen. Hervorragend eignet es sich auch für Anwärterinnen und Anwärter im Lehramtsbereich, also Menschen wie dich und ehemals für mich im Referendariat. Mhm. Vielleicht kannst du auch gleich noch mal was dazu sagen, äh, wie es in deiner Vorstellung funktionieren könnte äh, in den äh, Gruppen, mit denen du zusammenarbeitest. Und nicht zuletzt haben wir ja nicht ganz überraschenderweise, aber dann doch positive Erfahrungen gemacht mit Schulheterogenen Gruppen. Mhm. Also bei gewissen Veranstaltungen, wie zum Beispiel auch den ähm, den Veranstaltungen der Deutschen Schulakademie, dort ähm, den, ja, den, den Lernforen, wo also ganz unterschiedliche Schulen zusammenkommen, die das Planspiel nicht zielorientiert einsetzen, um in erster Linie ihre eigene Schule zu verbessern, sondern die einfach... Darüber nachdenken wollen, was macht gute Schule aus? Was gibt es überhaupt alles schon für gute Schulen in Deutschland? Was hat es mit diesen Qualitätsbereichen auf sich und die gemeinsam ins Gespräch kommen wollen? Ich habe sogar einmal schon gespielt äh, in einem privaten Umfeld. Ja. ja. Und äh, auch das hat interessanterweise gut funktioniert, weil auch dort die Menschen einfach ins Gespräch kommen um Schule. Und äh, ich hätte mir dann weitere Planspiele gewünscht sozusagen, auch zum Thema Umwelt, Migration, Politik, was auch immer. Mhm. Weil ich finde es einfach immer schön, wenn Menschen miteinander diskutieren und ähm, sich auch bereichern lassen durch Impulse und dort ihre eigene Meinung auch erweitern durch Argumente, äh, die sie vorher nicht auf dem Schirm hatten.
0: Jetzt hast du gesagt, es geht für Referendarinnen und Referendare. Ich finde es ähm, super spannend, weil das eine ganz neue Perspektive für mich ist, weil das im Studium, ich glaube, da hat man mal so ein bisschen gesprochen, wie die Schulevaluation theoretisch funktioniert, aber nie wirklich konkrete Einblicke bekommen. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, dass es für mich als Referendar, als Referendarin irgendwie, ein Thema ist, was, was jetzt eher weit weg ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich jetzt ganz unten am, am Ende der Nahrungskette bin und überhaupt erstmal schauen muss, dass ich meinen Unterricht hinbekomme. Auf der anderen Seite aber natürlich auch so, so eine, so eine wie du vorhin schon gesagt hast, einen gewissen Enthusiasmus, eine Leidenschaft mitbringe und auch Ideen habe. Und dann kommt aber noch ein Faktor dazu. Also ich kann mir vorstellen, dass es super viel Spaß macht, das auch mit so also im Seminar zu spielen, in einer kleinen Gruppe mit, mit Leuten. Dann ist ja aber die Zeit, ähm, mhm. und, und das ist natürlich immer als Referendar oder als Referendarin, vielleicht auch schon als Studi, es das, mhm. das dauert ja, wenn man die drei Jahre, ihr habt ja so verschiedene Zyklen, man kann ja drei Jahre spielen, zwei mhm. Jahre spielen, dann dauert es ja gut, ähm, was sind das, zweieinhalb, drei Stunden?
1: Ja, vielleicht sogar noch länger, mit methodischer Rahmung auch fünf und sechs, ja. Mhm. Ja, also es müsste dann im Referendariat ein ganzer Ausbildungstag sozusagen sein, der dafür reserviert ist. In Sachsen ist uns das gelungen. Ach, in Thüringen versuche ich das anzubahnen, dass das dort eben in die Lehrerausbildung übernommen wird. Ich glaube, auch andere Bundesländer haben dort auch schon Interesse signalisiert und ähm, Überlegungen angestellt, das dort zu implementieren. Natürlich kostet es Zeit, ja, wie alle Fortbildungsmittel und Maßnahmen, das ist klar. Ich halte es im Referendariat äh, deshalb für ganz spannend, weil dort ja per se die Menschen alle an unterschiedlichen Schulen sind. Ja, das heißt, dort gelingt dann einfach auch nochmal ein relativ konzentrierter Austausch über das, was die unterschiedlichen Menschen praktisch an ihren Schulen erleben, wenn man dort über eine Bestandsaufnahme sozusagen den Fokus legt. Und gleichzeitig verengt sich ja genau in diesem Bereich der Fokus auf meinen, ein alltägliches Handeln an dieser Einzelschule und bereits dort anzusetzen und zu zeigen, ja, das ist eine Schule und man kennt auch noch die Schule aus dem Praktikum oder aus den Praktika, mhm. vielleicht dem Praxissemester und der eigenen Schulzeit. Die Schullandschaft ist so variantenreich, es gibt so viel, von dem man zunächst erst mal erfahren kann, dass die Referendarinnen und Referendare immer auch mitbedenken, an welcher Schule möchten sie eigentlich mal arbeiten weil in der Regel ist ja die Ausbildungsschule auch zugelost und danach kriegt man eine Angebote das nimmt man und wenn es dann eine Verbeamtung gibt, dann bleibt man da. Und ich mag, da sind wir da wieder beim Abstraktdenken, gern diesen Schritt zurück, nochmal zu überlegen, wie will ich eigentlich meinen pädagogischen Ethos auch in meinem Alltagshandeln umsetzen? Was für Strukturen brauche ich dort? Und wie kann diese Schule aussehen? Heißt also zum einen, wie kann ich die Schule, an der ich bin, mitgestalten, dass sie sich meiner pädagogischen Vision annähert? Oder wie kann ich vielleicht auch gezielt suchen nach Schulen, die also dort eng mit meinem pädagogischen Profil übereinstimmen und mich dort vielleicht auch konkret und gezielt bewerben?
0: Ja, das ist äh, super spannend. Das, das trifft mich jetzt auch wieder direkt, weil das äh, auch eine Frage ist, die ich mir stelle. Natürlich kommen mit dem Referendariat auch äh, so viele Fragen auf, auch im Hinblick darauf, wie soll es danach weitergehen? Und ähm, natürlich fallen einem auch Sachen auf, die einem vielleicht nicht gefallen und sich ja. dann eben jetzt auch schon im Referendariat damit zu beschäftigen, was kann ich denn tun? Wo will ich denn überhaupt hin? Wie, was ist denn eben genau diese Frage? Was ist denn gute Schule für mich? Ähm, mhm. Letzten Endes geht es ja auch darum in diesem Podcast. Also insofern äh, glaube ich, ist es eine gute ja. Idee, das auch zu machen, im, auch im Referendariat. Ich wollte nochmal wissen, was du vorhin auch noch gesagt hast über die Schülerinnen und Schüler, dass ihr das auch mit Schülerinnen und Schülergruppen gemacht habt. Wie ähm, ist denn da die Dynamik? Wo, wo geht es denn darum? Was sind da so, so relevante Themen, die du für dich so festmachen konntest?
1: Ich muss diesen Erfahrungswert stark einschränken, mhm. weil wir bisher erst einmal die Gelegenheit hatten, das mit Schülerinnen und Schülern ausschließlich zu spielen. Das hat verschiedene Gründe, weil es natürlich in den Lehrplänen nicht vorgesehen ist, in welchem Fach soll man hm. überhaupt das Planspiel Gute Schule spielen. Da waren wir an einer sehr fortschrittlichen Schule äh, in Salzwedel gewesen, die ähm, bereits dort ein, ein, ein Schulfach oder ein Profil sozusagen anbietet, in denen es gepasst hat. Und ein ganz wichtiges Element bei dieser einmaligen Erfahrung, das habe ich mir gemerkt, ist gewesen, dass die Schüler und Schülerinnen den unbedingten Wunsch hatten, dass es kein Selbstzweck ist, in dieser Veranstaltung ihre Schule weiterzuentwickeln, sondern es war ihnen ganz, ganz wichtig, dass die Ergebnisse, die sie dort erspielen, auch gehört werden im Kollegium und von der Schulleitung. Das wurde immer wieder betont und am Ende in der ja, Reflexion, auch beim drüber nachdenken, wie dann dieser Tag, es waren dann auch fünf bis sechs Stunden, glaube ich, gelaufen ist, Dort waren nur ganz wenige Unterschiede festzustellen im Vergleich zu dem Ablauf mit Studierenden beziehungsweise auch mit mit Lehrkräften, sondern das war am Ende dann sehr, sehr ähnlich. Und es hat viel Spaß gemacht. Es war dann wieder dieses pädagogische Wirkungsfeld, in dem ich doch gerne tätig bin. Und es waren einfach sehr engagierte, sehr interessierte junge Menschen auch, die sich viele Dinge dort auch zu Herzen genommen haben, ernst genommen haben und Deshalb war es eine sehr schöne Erfahrung, die ich gerne ähm, an jeder Schule wiederholen würde, weil es auch natürlich wichtig ist, die mhm. Schüler und Schülerinnen in diese Entwicklungsprozesse mit hineinzuheben und das ist der Schulleitung dort über das Planspiel Gute Schule, glaube ich, sehr gut gelungen, ja.
0: Das ist schön, weil das irgendwie nochmal so eine ganz neue Metaebene aufmacht, denn mhm. dann, dann redet man über die Verantwortung und die Schüler fordern mhm. natürlich auch genau diese Verantwortung ja. ein und äh, wollen da, ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, Jetzt, jetzt haben wir beide schon so ein bisschen aus unseren Erfahrungen gemerkt, ähm, dass das Thema Schulentwicklung äh, und auch vielleicht so dieses sich Gedanken machen über gute Schule nicht so unbedingt ähm, in der Ausbildung, mhm. äh, in der Lehramtsausbildung vorkommt. Was bräuchte es denn in der Lehramtsausbildung, damit ähm, es euer Spiel nicht mehr bräuchte?
1: Über die Frage habe ich noch nie nachgedacht. Das äh, finde ich, find ich eine, eine, eine gute Idee. Mein erster Gedanke, bevor du die Frage fertiggestellt hattest, war, dass natürlich Schulentwicklungsprozesse an, an Schule stattfinden, an denen Menschen tätig sind. Und das sind Studierende einfach nicht sondern hm. sie sind einfach in einer anderen Phase sozusagen, haben Berührungspunkte. Und von daher stellt sich für mich generell die Frage, inwieweit braucht es also auch in den Curricula der Universitäten diesen Bereich Schulentwicklung? Oder ist er zu Recht quasi ganz rudimentär nur verortet? Ich meine, wir kennen ja jetzt auch nicht unzählige Curricula von Universitäten. Möglicherweise hm. mag das an anderen Universitäten ganz anders aussehen. Aber die, die ich kennengelernt habe, dort war es eben nur ein ganz geringer, Aspekt, vielleicht sogar gar keiner. Und möglicherweise ist es auch in Ordnung. Ich glaube, dass zumindest die Diskussion über Qualität von Schule und die sechs Qualitätsbereiche immer sein muss. Es kann kein denkbares Schulsystem geben, in dem diese Qualitätsbereiche keine Rolle mehr spielen, weil sowieso schon alles super ist. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die, Gesellschaftlich, die Gesellschaften verändern sich immer und schneller. Das heißt, diese Diskurse darüber und auch die Suche nach Maßnahmen und Lösungen ist wichtiger denn je. Von daher würde ich mir eigentlich nicht wünschen, dass man weniger darüber spricht und weniger in diesen Bereichen ausgebildet wird, sondern mehr, weniger, was jetzt ja konkrete Schulentwicklungsprozesse oder auch den Einsatz des Planspiels eingibt. Es mag eine gute Methode sein, die bei vielen Dingen gut platziert ist, aber es ist kein Alleinmittel, das ist auch ganz klar, sondern ich würde mir wirklich stärker wünschen, dass genau darüber gesprochen wird, was macht gute Schule aus und wie kann gute Schule gelingen und das so früh wie möglich. Warum nicht im ersten Semester, wo ja gerade diese Schnittstelle ist, ich komme mit den Erfahrungswerten aus der eigenen Schulzeit, hm. vielleicht aus Vorbereitungspraktika in die Universität und dann muss dieser Diskursraum aufgehen und ich muss von so vielen Schulkonzepten, von so vielen Ideen wie möglich erfahren, um dort gezielte Erfahrungen zu machen und ja immer auch die theoretischen Impulse, die die Universität bieten muss, auch zu verorten. Auch das finde ich wichtig, dass es eine gewisse Erlebbarkeit mhm. auch macht und schafft.
0: Mhm. Super. Ich glaube, wir ähm, haben einen, einen riesigen Bogen geschlagen über verschiedenste Themen, ähm, waren ganz konkret, aber auch sehr abstrakt. Ähm, und ich würde so langsam zum, zum Ende dieser Runde kommen und würde ja. ganz gerne noch fragen, ob es noch Dinge von deiner Seite gibt, die dir wichtig sind, ähm, zu betonen, die ich jetzt noch nicht gefragt habe.
1: Ich würde, glaube ich, wirklich gerne eine Sache ergänzen und das schließt sich genau an, an dem an, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, dass es nicht die perfekte Methode und das perfekte Tool für Schulentwicklung gibt. Es gibt auch nicht die perfekte Schule, den wichtigsten Qualitätsbereich oder die hervorragende Ausbildung äh, oder Referendariatsgestaltung, wie auch immer. Sondern es ist immer im Diskurs, es ist immer auch von Veränderung begriffen. Und deshalb finde ich, dass es wichtig ist, dass wir miteinander darüber diskutieren, wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile, wo sind Potenziale, aber wo sind auch Grenzen? Und ich es immer schwierig finde, wenn man bestimmte, Haltungen, wenn man bestimmte Meinungen dogmatisch formuliert. Ich gebe dort mal ein Beispiel, was mir wirklich extrem gut in Erinnerung ist. Und ich nenne aber natürlich nicht den Autor, sondern es ging um eine Vorstellung von Lernmaterial. Mhm. Und der Autor hat zehn Vorteile von der Methode genannt, die er entwickelt hat für Schule. Und dann hat jemand gefragt, ja, was sind denn die Nachteile? Wenn es zehn Vorteile gibt, da gibt es ja bestimmt auch eins bis drei Nachteile. Und der Autor meinte, es gibt keine. Und das habe ich mir gemerkt, weil das kann nicht sein. Mhm. Das ist unmöglich. Sondern mhm. es gibt immer Vor- und Nachteile und darüber müssen wir reden. Das Produkt wird ja nicht schlechter wenn es Nachteile gibt. Es wird glaubwürdiger und es wird auch konkreter, weil den Anspruch zu erheben, eine Methode passt für alle Schulen, ist genauso vermessen, wie zu sagen, alle Schulen müssen das Planspiel spielen und dann wird Schule einfach besser. Ja, Ich bin sicher, es gibt viele Schulen, in denen wäre unser Schulentwicklungstool unpräzise, könnte wenig bewirken und es gibt andere Schulen oder Spielsettings, in denen kann man es gut einsetzen und darüber sollten wir sprechen, genauso wie wir kritisch über alle anderen Dinge sprechen sollten, immer mit einer gewissen, ja, ich hatte Devote Haltung genannt, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber mit so einer gewissen Zurückhaltung, ja, ich habe meine eigene Haltung und meine eigene Position und gute Argumente und das heißt nicht, dass jemand anderes nur schlechter hat, sondern der Austausch ist das, was für mich entscheidend ist. Das Fand ich zum Abschluss nochmal wichtig zu sagen. Danke für mhm. die Gelegenheit.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil ich habe mir tatsächlich auch überlegt, ob ich die Frage nochmal explizit stelle nach ähm, ähm, Grenzen, Schranken, Problemen. Aber ich hatte das Gefühl, dass du das äh, so eingebaut hast, immer wieder, ähm, ganz mhm. natürlich in den Gesprächsfluss, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es braucht es nicht mehr. Aber gut, dass du es nochmal explizit auch genannt hast. Genau, jetzt dann noch die Frage natürlich, wie... Kann man dich denn erreichen, wenn ich jetzt sage, ähm, ich möchte mir irgendwie so, so ein Spiel mal angucken, wo bekomme ich das? Oder vielleicht bin ich auch an so einer Fortbildung interessiert, wie erreiche ich dich?
1: Wir haben über unseren Verlag, den Friedrich Verlag, dort die Möglichkeit bekommen, unser Spiel auch auf deren Homepage zu platzieren. Das heißt unter wwwplanspiel klein und zusammende hat man die Möglichkeit, das Kontaktformular zu nutzen. Dort findet sich auch eine E-Mail-Adresse. Das ist ein Weg. Es finden sich aber auch, wenn man meinen Namen sucht, genügend Verlinkungen auch, wo andere Kontaktmöglichkeiten genutzt werden können und von daher bin ich sehr optimistisch, dass mit einem ganz kleinen Rechercheaufwand findet man nicht nur mich, sondern auch das Planspiel Gute Schule kann den Kontakt herstellen. Vielleicht tun wir auch noch was in die Shownotes ähm, als im ja. Kontakt, meine E-Mail-Adresse völlig unproblematisch geht dazu. Ich habe ähm, auch eine Handynummer, unter der ich erreichbar bin natürlich. Ähm, wer das möchte, da freue ich mich. Das müssen nicht nur Anfragen sein, sondern es können auch kritische Rückmeldungen sein, vielleicht zu dem, was wir im Podcast gemacht haben. Ich bin auch immer dankbar für Anregungen, für inspirierende Kontakte, für den Austausch. Auch da freue ich mich, wenn man äh, uns kontaktiert. Ähm, sehr gerne stehen wir da als Ansprechpartner zur Verfügung. Ja.
0: Super, perfekt. Witzig, das klang jetzt schon so ein bisschen schon wie die Abmoderation unseres Podcasts, weil da sage ich das auch immer, ähm, gerne okay. Kritik und <lacht> Feedback. <lacht> Aber dann können Sie dann können halt die Hörerinnen und Hörer dir Feedback und Kritik und ähm, Positives schicken und mir genauso. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ausklang des Gesprächs und mhm. zu unserem ähm, Buchtipp. Hast du ein Buch mitgebracht, das du uns vorstellen kannst?
1: nicht so richtig, weil es ähm, dieses Jahr erst erscheint. Mhm. Und zwar ist es äh, natürlich, wie sollte es anders sein, da mache ich dann auch den Podcast äh, kohärent, äh, das Handbuch Gute Schule Teil 2 sozusagen. Mhm. Ich kenne noch gar nicht äh, den konkreten äh, Titel dazu und ähm, wir haben unser Planspiel ja auf Basis äh, vom Handbuch Gute Schule äh, der Erstausgabe dort erstellt und äh, ich gebe es deshalb als Buchtipp, weil ich es äh, unbedingt lesen möchte. Ich bin ganz gespannt, das ist also die Veröffentlichung, auf die mich in diesem Jahr am meisten freue und deshalb wäre das der Buchtipp, den ich sozusagen mitgebracht habe, in der Hoffnung, dass es mit Veröffentlichung des Podcasts schon erschienen ist oder in Kürze auch erscheint. Wäre auch für mich gut, da muss ich nicht so lange warten. Es ist also durchaus <lacht> auch ein gewisses Eigeninteresse ja, in dieser Empfehlung. Mhm.
0: Also dein Tipp ist, die Augen offen zu halten nach der Veröffentlichung des Handbuchs äh, Gute Schule 2 und ähm, wir hoffen, dass es jetzt ähm, demnächst auf den Markt kommt oder schon draußen ist. Thomas, vielen Dank für deine Zeit, für ähm, deinen Einsatz für Bildung, für deine Ideen und deinen Input heute. Ähm, ja, danke, dass du da warst.
1: Ähm, vielen Dank, äh, dass auch du dir die Zeit genommen hast, mich zu interviewen. Äh, das war wieder eine schöne Erfahrung und äh, ein schöner Abend hier bei dir und bei euch.
0: Super, das freut mich sehr und ja, dann würde ich sagen, Thomas, mach's gut.
1: Alles Gute für euch, ja, vielen Dank nochmal.
0: Absolut, vielen Dank auch und wir setzen uns alle weiterhin für gute Schule ein.
1: <lacht> Schön, das freut mich, das mache ich auch.
0: Super, ciao. Alles, was eine gute Moderation braucht, wurde schon gesagt. Insofern bleibt mir nur noch zu sagen, dass diese Folge Bildungsblick produziert wurde von Aya Nazarov und dass sie redaktionell begleitet wurde von Lisa Welles und Laura Teichmann. Mein Name ist Gerrit Kubicki, ich bin sehr gern für euch am Mikrofon und das auch wieder in zwei Wochen, wenn ihr wollt, zu Bildungsblick, dem Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Macht's gut, ihr Lieben, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann, ciao.